0: Esta noite será cada caçador e caçadora por si mesmo. Boa sorte. Estarei morto de
1: inveja de vocês.
0: Mais um de vocês é um monstro disfarçado como um dos nossos. Mal posso esperar para descobrir de qual espécie do mal você é. Ah! Vai querer ver isso, querido?
2: Por favor, não faz isso.
1: A morte está vindo te buscar!
2: homem ah! ah! na noite. Ah!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Mil, eu vim aqui para o acampamento do Homem Coisa, onde sempre depois de uma noite de terror, você tem um café quentinho te esperando. E junto comigo nesse podcast está...
2: Humberto, eu tô aqui a bordo da Falcon Milênio com o Chewbacca, é que todo mundo sabe que o pessoal confundia a história dos URQs e acabaram inventando um mito derivado, falando de lobisomem, mas, na verdade, a, a origem são os URQs, né? Que é a única coisa que importa nesse universo inteiro, inclusive no mitológico.
1: Hoje o Humberto forçou pra caramba pra Nossa, poder. foi a
2: força caramba. Caramba. Não Foi Não. nada, ainda, Eu ele, ainda ele tem. Ele, arru
3: ele arrumar uma, uma imagem no lobisomem, tem, mas eu, do, melhor, mas eu achei
2: melhor. Eu achei melhor botar a realidade, entendeu? É qual é a maldição tá bom. Do,
3: do Chewbacca. É, é os outros acharem é que, que ele é um. O gritar igual ele.
2: Não, é, é, é os, é os outros, ele arranca seu braço. Você encontra <risos> com um, você fica com um braço a menos. Entendi.
1: <risos> e aqui é o Vitor X, galera, eu tô com o um lobisomem o Drácula, os monstros que abriram caminho a Marvel o no universo de monstros da Marvel.
3: É isso aí, turma. Hoje o um podcast, a gente vai falar daquele especial que a Disney soltou, Disney Marvel, de Halloween, que é o Werewolf by Night ou Lobisomem na Noite, que traz pra gente um dos ícones aí do Marvel Terror, que é o Lobisomem. E é isso que a gente vai falar. Mas antes a gente falar sobre a, o filme, né? Eu não sei se a gente pode falar que é um filme, que ele é bem curtinho, né? É um é média-metragem, é, um é um filme, filme é um, é um média-metragem. Boa. Mas antes disso, o Vitor, que é nosso assessor de quadrinhos, onde tudo que você quiser saber sobre quadrinho você pergunta para ele, é o cara do conhecimento maior quadrinístico, vai trazer para gente a história desses personagens na Marvel.
1: Vamos lá então, o Lobisomem, né? O Werewolf by Night, ele Cara, antes disso, o um negócio é o seguinte, muita gente fica pensando que o Homem Coisa que apareceu no filme do Lobisomem, a Elsa Bloodstone, o próprio Lobisomem, que eles são personagens classe C, terceiro escalão da Marvel e tal, mas a Marvel nos quadrinhos tem uma coisa que no cinema ela, ela faz, só que de maneira bem simplificada, que tudo é um pouco envolvido, então o universo deles é bem coeso. Esses personagens, apesar de não terem tantas publicações quanto os principais, eles são muito importantes para o desenvolvimento da história, né, do background da editora como um todo. Então eles têm importância muito grande. Não, não são, não consideraria personagem C, não. São personagens menos conhecidos, mas são bem importantes. É, os quadrinhos, né, da, da, da Marvel conhecida como a Casa das Ideias, né. Mas antes da, antes da Casa das Ideias existir, na, na época da era de ouro dos quadrinhos, né, antes de se chamar Marvel, é, os super-heróis viraram uma febre nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo também, e vendiam, era o que mais vendia de, de história em quadrinho nas bancas. Né? Só que depois da Segunda Guerra Mundial, esse cenário mudou e a venda de super-heróis caiu muito. E foi substituído por títulos de ficção científica, romance, faroeste né? e o que mais vendia era o terror. Nós estamos continuando com o seu especial de Halloween, que a gente falou da outra, no outro episódio aqui também, depois vocês voltam lá e escuta. Mas a, a, a editora que mais vendia, que mais ganhava dinheiro nessa época, era a EC Comics. Essa editora publicava histórias de terror, ficção científica, faroeste e tudo, não tinha tantos super-heróis assim, e ela vendia muito. Depois, você dá uma olhada no podcast lá, que a gente explicou sobre ela lá. Só que aí veio famigerado o livro A Sedução do Inocente, do alemão nacionalizado americano Frederick Wertham, falando que os quadrinhos era a causa de tudo quanto é coisa ruim que aconteceu nos Estados Unidos naquela época. Se o dólar estava baixo, é culpa dos quadrinhos. Se é ruim, tinha assalto,
3: Quando não tinha quadrinho, né? Quando não tinha quadrinho, é... tudo que era ruim. <risos> então, lindo. assim,
1: tudo que de ruim que ia acontecer. Mas, falando sério, eles. Ele, uh, o livro dele falava que o aumento da delinquência juvenil que existia naquela época era devido principalmente aos quadrinhos de super-heróis e de terror, basicamente. De super-heróis por ensinar maneiras deviantes de, de viver e de terror porque instigava violência, fanatismo e um monte de outras coisas assim. E aí foi criado o Comics Code Authority, em 1954, que tinha regras para a criação das HQs. Os super-heróis tomaram uma tesourada que ficou bem mais simples, as histórias ficaram bem mais simples, ficaram bem mais sem graças, mais é, dentro da caixinha, assim, né? não podia sair muito, não podia discutir nenhum assunto muito é, que fosse polêmico, não podia falar nada sobre violência, não podia falar nada sobre nada, virou uma coisa mais fraca ali e os quadrinhos de terror foram praticamente cortados porque não podia ter violência não podia ter sangue não podia ter nenhum não podia ter nenhum tipo de morto vivo não podia ter demônios e não podia ter lobisomens entre outras criaturas então não podia ter terror né não podia ter quadrinhos de terror e aí cara essa situação permaneceu assim até mais ou menos na década de 70, quando o Comics Code Authority começou a perder força, e ele abriu, ele voltou a deixar publicar esse tipo de coisa, mas ele deixou, não foi porque ele quis, foi porque as editoras já não estavam dando ideia para ele mais. Encabeçados pela Marvel, né, que publicou algumas revistas, principalmente uma bem icônica do Homem-Aranha, onde tem um suicídio de um rapaz, onde o, o, o Harry Osborn está usando drogas, e aí começou a falar de assuntos polêmicos. Aí o Comics Code Authority mudou um pouquinho para não ser fechado de uma vez e ao mesmo tempo e deixou voltar a ter essas criaturas sobrenaturais. Aí a Marvel, mais do que depressa, começou a publicar elas, né? Mas antes disso, antes do Comics Code Authority, a primeira aparição do Werewolf by Night desse nome foi numa revista da antiga Atlas Comics, que era a Marvel antes de mudar de nome, e nessa história um se passava na França. E um rapaz lá queria conquistar uma menina da alta sociedade. Ela gostava dele também, só que ele não tinha dinheiro. Aí, no Halloween, ele sai fantasiado e ele decide assaltar um camarada rico lá, assustando ele com a fantasia dele lá. Só que na hora que ele tá fazendo o um assalto, aparece um lobisomem de verdade e mata o cara. Aí ele foge, o lobisomem segue ele até a casa dele e, e ameaça ele, ó, se você contar para chamar a polícia não sei que eu quando estava roubando a casa no dia seguinte o lobisomem se transforma num ser humano e faz um acordo com ele você pode continuar assaltando e eu vou comer nas vítimas <risos> e eu você <sempre> pegando <risos> o dinheiro delas e ele continua fazendo isso mas aí aterrorizado ele querendo sair da situação mas não conseguiu o lobisomem perseguia ele ameaçava ele aí é, resumindo no final da história ele descobre que o cara esse lobisomem era o pai da noiva dele e a noiva dele também se transformava em lobisomem e mata ele no final. Então foi a primeira vez que apareceu o Werewolf By Night, em 1952. É, mas aí o lobisomem que a gente conhece, o Jack Russell, que aparece na no, no média-metragem lá da Disney, Marvel, ele apareceu pela primeira vez na revista chamável Marvel Spotlight número 2. Essa Marvel Spotlight ela foi uma revista famosa que ela lançava personagens Fazia crossovers entre personagens da Marvel e era um laboratório. O que dava certo ali ganhava a revista própria depois, jogava a minissérie e aí vai. Ele ficou na, na Marvel Spotlight, no número 2 ao 4, e depois disso ele ganhou a revista própria, que foi o Werewolf by Night. Né? Cara, o by Night, e no mesmo ano, eles lançaram a Tumba do Drácula também. Ele era escrito por ninguém mais. Ele foi criado. O conceito por Stan Lee, Roy Thomas, Jerry Conway. E Roy Thomas, quem que é? É o cara que fazia parte da equipe criativa de Conan da mesma época, entendeu? Então não tem como ser ruim, porque tem alguma coisa do Conan ali do meio.
2: Então, peraí, então, deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar. O Roy Thomas também ele fez a adaptação é, de um conto do, do Lovecraft, o Pickman's Model, que está inclusive naquele ne, ne, no, no, no seriado novo lá que, do Glam del Toro, ah, é, o gabinete das curiosidades, o cabinete lá. das curiosidades também, é, e lançou na, na, na Marvel na antologia de terror é, Torre das Sombras, cara, e essa e isso foi em 71, Dark, né? Já, Dark Tower, já, é, é uhum. já tinha já tinha né? Dark of Shadows, é, aí o e, e, e essa essa história é pesada, cara, essa aí. história é pesada, não tinha não tinha comitê de quadrinho para censurar essa parada não. O Roy
1: Thomas ele foi um criador Assim, o trabalho dele no Conan é, 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 né, é admirável, mas ele fez muita coisa boa. Foi um cara que, na época dele, na Marvel, ele era um dos responsáveis de, de escrever algumas das melhores histórias ali, sabe? A dupla que eu mais gosto do Conan no quadrinho é Roy Thomas e John Buscema. Roy Thomas escrevendo e John Buscema desenhando. É a que tem as histórias mais viscerais, mais legais para mim, na minha opinião. Mas é isso aí, então vamos lá, o Jack Russell, ele é, Russell, ele é vítima de, é, de uma maldição que foi colocada na família dele, um ancestral na Transilvânia, em 1795. Esse ancestral dele chamava Grigório Russoff e a esposa dele foi seduzida e morta pelo Drácula. E aí ele jurou se vingar do vampiro, ele foi atrás do vampiro, depois de anos caçando o vampiro lá, ele conseguiu matar o Drácula, uma das muitas mortes que o Drácula tem, que o Drácula morre depois volta à vida de novo, né? Mas ele, ele mata ali, ele, enfia, estaca no peito do vampiro e mata o vampiro ali. Só que, aproveitando que ele estava fraco, após a luta com o Drácula, uma seguidora do Drácula, o Drácula tinha um monte de monstro ali que ajudava ele, outros vampiros, vampiras, né? Igual a gente vê nos filmes lá. E lobisomens também. Uma lobis mulher, lobisama, não sei, né? Uma lobis mulher... <risos> que era é, a, uma das seguidoras do Drácula lá, aproveita que o Grigori estava fraco e ataca ele, só que não mata. Morde ele e fala, agora você vai viver com a maldição da licantropia. Então, ele vira um lobisomem e aí ele tem que se trancar no castelo dele nas noites de lua cheia lá. Beleza. A maldição, e aí ela fala que, vai, que a maldição vai perpetuar na descendência dele, né que ele todos os filhos dele vão ser amaldiçoados. Só que, por algum motivo lá, essa maldição ficou latente durante algumas gerações e só foi é, é, se manifestar de novo no pai dele. O pai dele se chamava Gregório Russoff e é, ele, ele que aconteceu? Tem duas versões da história do pai dele. Fizeram uma, depois fizeram um reticol e Mas a história é o seguinte, ele é o cara que compilou as páginas do Dark Road. Ele que tem uma versão que ele queria o poder do Kiton, aí ele pegou tudo que estava escrito nas paredes lá da, da, da montanha usa os, os escritos de Kiton, que 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 foram escritos antes da época é, que o homem andava na Terra, quando essas criaturas malignas dominavam o mundo, antes do homem existir, os demônios dominavam a Terra. Então, ele ele dedicou sua vida a juntar esses, esse material... E criar o Dark Então, olha para você ver como é que é a história, né? O Dark que a gente viu em WandaVision, no, do, no filme do Doutor Estranho novo, Doutor Estranho 2,
2: foi criado na revista do Werewolf by Night. Ele também está no Marvel's Agents of Shield também.
1: Agents of Shield e no, também. E
2: no monte de revistinha também.
1: É, na revistinha é figurinha carimbada, toda hora é, aparece.
2: É a versão <risos> da Marvel do Necronomicon do Lovecraft.
1: É, exatamente. E o Tom seria o Coutulo. É. Né? Do Lovecraft. Mas aí, ele então, uma versão é essa. Aí ele foi criou. As diferenças são as seguintes. Na primeira versão, só dele compilar aquele livro, a maldade, a magia ruim que estava ali despertou a maldição do lobisomem nele. E quando ele teve um filho, o filho dele teve a magia, do, teve a maldição também. E a outra versão é que ele queria o poder do lobisomem para ele. Então, ele juntou o livro para poder ter o poder do lobisomem. Só que ele achava que ele ia se controlar. E aí, quando ele vira o lobisomem, ele não tem controle sobre o que ele faz. Eles moravam na Europa, né? Ele teve um filho, morava na Europa. E aí, os, os aldeões lá no Vidalé, tipo aquele antigo de Frankenstein, de lobisomem, descobriram que ele era um lobisomem, foram lá, um dia que ele não estava de lobisomem, e mataram ele. E a, a, a esposa dele e o filho... Que era criancinha, pequenininha na época, migraram para os Estados Unidos, mudaram o sobrenome de Russoff para Russell. Então ele virou Jack
2: Russell. Igual e... a raça do cachorrinho, do, do Máscara. Igual a raça do. Isso do é uma sacanagem. O lobisomem tem então, um Cara, nome, é, verdade, é, ué, é verdade isso. É, é. Eu vou te falar que esse negócio deve ter sido sacanagem, né? É, Pode ser. De todos os nomes que você poderia colocar, você coloca um nome que remete a uma raça de cachorro.
1: E era, Ele é. morava na Transilvânia, não era isso? Morava na Transilvânia, Transilvânia. o pai dele. Eles mudaram, fugiram para os Estados Unidos para fugir da, da perseguição quando o Jack era bem pequeno. e mudou o nome e tal e tudo. Aí, na revista do Lobisomem, a primeira revista dele, ele acorda, ele, ele, ele tá vendo ele como lobisomem, preste já mat a matar um criminoso, ele estava espreitando aquele criminoso, pula lá, na hora que ele vai matar e devorar, aparece um policial e dá um tiro nele, ele acorda assustado. Aí ele começa a ter pesadelo e a ficar sempre cansado durante o dia. Aí ele vai, procura a mãe dele, a mãe dele estava morrendo, a mãe dele conta a história que o pai dele virou lobisomem e tal, e que ele também virava. A partir dos 18 anos, ele começa a transformar. E aí ela, é, ele, passa, e ele passa a viver esse negócio. E as histórias do lobisomem sempre tiveram esse tema. Ele é um cara, gente boa, legal, que virava uma criatura incontrolável. Durante um tempo ele ficou assim, só que aí ele passa a controlar o lobisomem e ele passa tanto a controlar o lobisomem na lua cheia quanto ele passa a, a virar o lobisomem, mesmo se ele não estivesse é, na, não estivesse na lua cheia, ele podia virar o lobisomem também, entendeu? E aí com isso ele vira um anti-herói. E aí ele passa a ter a história deles e, a, e paralelo a isso tinha a revista Tumba do Drácula e o Drácula era um vilão, o Drácula queria chupar o sangue das menininhas tudo lá, entendeu? e aí o, tinha uns caçadores de vampiros atrás dele, inclusive eles tiveram vários crossover o lobisomem lutava com ele direto e tal só que o Drácula sempre estava dava bem, eu lembro até uma história que eu li, que tipo assim o, o, o Drácula tá matando os outros na cidade, nos Estados Unidos, o lobisomem vai lá para tentar parar ele, luta com ele Aí, na hora que o lobisomem tá quase ganhando, a polícia chega a dar um monte de tiro, o Drácula finge que é um cara normal que tá sendo atacado por um monstro e o lobisomem é acusado de todos os assassinatos que o Drácula fez e tem
3: que fugir, entendeu? Absurdo. <risos> é,
1: as mazelas da justiça, as mazelas né, cara? A justiça.
3: Justiça. É. Você é preconceito, é... Com... só porque o cara é peludo, tem garras e baba. Pois é. Não, pô.
1: E na tranula Não. cheia fica incontrolado? Mas aí o lobisomem, essa revista dele teve uma certa longevidade, depois Imagina, lá, imagina
2: né? o Chewbacca, cara. Que além de tudo é gigantesco <risos> e é, é. só. Ainda usa uma, um, 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 um crossbow lá de, de poderoso pra caramba.
1: Oito energia, né? sei lá. É, laser, um crossbow laser. De laser então,
3: inclusive, é. o, o Humberto levantou uma coisa que eu ia te perguntar, porque. O, nos quadrinhos, como você vai ver o de hoje, o, o Lobisomem, ele é gigantesco, né? Mas no, nos primeiros ele era lucky
0: land sluts, You can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
3: praticamente um ele cara era um pouquinho mais ele era um cara né? peludo é. É. E forte.
1: ele ficava maior e mais forte é. os o poderes hulk... dele de lobisomem normal é, é. é tipo assim e, e isso é o que a semana
3: retratou né o comecinho né é. ele não ficou gigante
1: ali você tem ideia paulo o lobisomem já lutou contra o hulk e ganhou que é isso você vê o nível do
2: não mas não tem é. um... o hulk
1: qual o Hulk? É, o Hulk verde, quando ele é. O Hulk verde que eu mais gosto, é aquele Hulk verde burrão. Cara, é, como... não, o é difícil bater. É... Você ganha você dele não
2: você não te Não, você ganha dele num jogo de xadrez, porque ele, ele não tem como ganhar. Não,
1: a, a história, ela, ela saiu numa. Saiu quando uma sai, antologia. Né?
2: <risos> saiu
1: uma antologia de histórias. Acho que foi na década de 90, que era preto e branco, era bonita pra caramba. A arte era muito legal. E era o Hulk enfrentando vários monstros. Da Marvel, né? O Frankenstein, o Drácula, e aí vai um, um zumbi lá, o Simon, um zumbi, e ele ganha de todos. O único que ele perde é pro lobisomem. É... E como é que é a história? A história assim: o Dr. Banner tá lá no, no, no deserto, né? Aí o Jack Russell aparece do nada e pede para o assim, ó, me prende, hoje a é lua cheia, eu não posso ficar solto. Aí ele prende o Jack Russell numa cela. Só que o lobisomem começa a tentar arrebentar assim e ataca o Banner e joga ele longe assim. Aí o Banner não consegue se controlar e vira o Hulk, na né, época que ele não, não tinha controle sobre o Hulk. Aí os dois começam a brigar. E o Hulk tem dificuldade com a agilidade do lobisomem, apesar dele ser mais forte e tudo. Eu acho que foi meio forçado essa história, mas o lobisomem acaba conseguindo dar uma chave de braço nele lá, dar um matalhão nele, ele apaga. Aí na hora que o Banner acorda, ele tá transformado... Apagou. Aí na hora não que ele. O é
3: Hulk sendo atropelado? É.
1: é a mesmo, história é essa. É o mesmo
3: escritor. Mesmo escritor.
1: É, não, mas, não é não, mas a, a, história, a história é essa, sabe? Não é uma história muito boa, mas a arte é muito bonita. E o Hulk, e o Hulk enfrenta vários monstros. Tá? É uma antologia de, do Hulk, que o Hulk é um monstro, né? Mesma coisa do, do Lobisomem. É um cara que tenta fazer o certo, mas vira uma criatura incontrolável e as pessoas julgam ele por aqui, ele é perseguido e odiado por coisa disso, né, então assim a história do, do Aero Wolf, do Lobisomem, depois de um tempo ele parou de ter revista própria e passou a aparecer em várias outras revistas e minisséries, ele fez parte dos Filhos da Noite que recentemente virou videogame e tem, tá se cogitando falando que vai virar um filme da Marvel também é, é, ele fez parte também do Exército dos Monstros, como é que chama? Nossa, agora fugiu da minha cabeça Legião dos Monstros Que era ele, o Frankenstein, O Morbius E vários monstros que apareceram na Marvel E eles, eles faziam o seguinte Eles É parecido com os X-Men Eles protegiam os eles monstros Eles fizeram uma era... escola
3: de, de, de monstros Para monstros adolescentes
1: Não, eles tinham uma cidade subterrânea time. Eles tinham uma cidade subterrânea E aí que acontecia? Eles tinham um grupo, né, que eram os, os mais poderosos que quando tinha um monstro que estava atacando os outros, por exemplo, é o Magneto os X-Men. Eles iam lá lutar contra eles e se fosse necessário matava, mas eles tentavam conter só. E se fosse um monstro que era atacado só porque era diferente, por exemplo, o monstro do pântano teve um monte de filhotinho, o monstro do, da lagoa negra lá, né, o do pântano. O monstro da lagoa negra teve um monte de filhotinho lá. Aí os caras estão matando porque é diferente, mas ele não quer fazer mal para ninguém. Eles iam lá, pegava, resgatava e para a cidade subterrânea deles, entendeu? E os Filhos da Meia-Noite é uma equipe mística que combate atividade, é, é, ameaças místicas do universo Marvel. Combate Mephisto, Beelzebú, invasão de zumbi de outra dimensão, é, qualquer coisa.
2: Aí tem, aí tem todo mundo, mais o Blade.
1: E o Blade, né? O Blade faz... Ó, oh, bom lembrar, cara. O Blade é. fazia parte dos Filhos da Meia-Noite, é um dos personagens. Eu lembrei de uma,
2: de uma coisa que tinha ele. Aí, aí você olhava assim, só tinha monstro e tinha um cara segurando uma espada, assim, pai. mas quem que não é esse era cara? Não era o
3: Cavaleiro Negro, não? não? Não, era o Blade. Não,
1: o Cavaleiro Negro fez parte das formações mais recentes, ou na antiga era, só, era o Blade. O Blade era o único, e, o Blade é um vampiro, né? Mas é, ele mas, é o que tinha aparência mais humana. É, quando você olha, a olha pra ele, ele é. É, é, é é fala assim,
3: é o que, anda de quem dia. que é esse cara? É. É. Quando você olha pra ele, quem que é esse? Ah, é o Blade.
1: É, teve mais duas histórias do Lobisomem que foram bem marcantes. Uma é o seguinte, na década de 90, teve um crossover, uma mega saga legal, que os X-Men foram para Asgard e tiveram várias aventuras lá. E cada equipe de X-Men se envolveu com uma coisa diferente. Os novos mutantes foram para um lugar de... E eles estavam perdidos dos outros lá, né? Os novos mutantes parar, passar, foram para Asgard, Kaya estava perdido lá. A Miragem virou uma Valkyria. Os outros né, se envolveram com personagens lá de Asgard e tudo, porque eles ficaram um bom tempo lá. E a Lupina se apaixonou pelo príncipe dos lobos. Era um lobo humanoide, em vez de ser um humano que virava lobo, é um lobo que virava humano. Que era o príncipe dos lobos, lobos mágicos lá de Asgard. É, o lobo ele acaba Mas morrendo.
3: Não era o filho de Loki,
1: né? Não. Não era o Fenrir, Fenrir não. É, ele, eles, eles têm. No final tem uma batalha muito grande lá contra a Hela. E o, o príncipe dos lobos lá, acho que ele chama. Ele chama himhir, Ele é, é, é morto para salvar os outros lá. Então, só que a, a Hanny Sinclair, a Lupina, fica grávida e volta para a Terra. Quando o, o lobim nasce, ele nasce animalesco. A primeira coisa que ele faz é matar um cara que estava perto lá e fugir. Mata, né? Estraçar ele e foge. E a Lupina, ela é muito religiosa, muito católica, ela, ela, quem lê o quadrinho sabe disso, e quem vê o filme dos Novos Mutantes, sabe? apesar do filme não ser um dos melhores, mas eu até gosto, é, ela, ela, ela tem uma coisa com isso, de ser católica, de ser um lobisomem, que isso é coisa do demônio, que não é e tudo, e aí ela se arrepende, tudo que ela fez, ela abandona o filhote, o filho dela. Só que o lobisomem, na noite, ele adota o menino e começa a cuidar dele. E tem várias histórias com isso. Depois ele acaba, ele é parte de uma profecia que ia é fazer os demônios invadirem a terra e lutar pelo domínio da terra. E ele quase consegue salvar as pessoas dessa profecia lá. Só que ele é morto pelo fortão do X Factor lá, que tinha se, tinha se demonizado lá na época. Ele tava quase derrotando o Mephisto, essa ideia. Tão poderoso que o filho dela era com o príncipe dos lobos lá. Mas aí ele morre, né? E o Jack Russell fica bem chateado porque ele considerava pai do, do menino lá. Mas beleza. E tem uma outra história também, uma minissérie dele que saiu, que foi o seguinte. É, ele tá na floresta escondendo, né? Quando ele tá transformado em lobisomem, um ele acha o cadáver de uma criança que foi sexualmente abusada. E aí, a, paralelo à caçada que ele faz ao assassino e ao estuprador, né? O filho da puta que fez isso. <risos> o pedófilo ele, paralelo à caçada que ele faz, ele começa a se lembrar da infância dele e ele foi abusado quando era criança. Então, a revista discute muito sobre isso, sabe? Sobre essa história discute sobre o abuso de menores ali. E ele consegue pegar o cara e tem uma parte interessante que ele fala assim, é, eu sei que esse aqui não é o cara que, que fez isso comigo quando era criança, mas é próximo o suficiente para eu me vingar. E a história é bem sombria, sabe? Tanto por essa questão da pedofilia, porque ele também é muito agressivo. Ele tentou ficar livre dessa maldição várias vezes aí durante a vida dele, mas não conseguiu, já ficou incontrolável, já voltou a ficar do bem, mas, essencialmente, ele é um anti-herói que tenta fazer o que é certo. Os tá? outros dois personagens que a gente tem que conversar que apareceram nessa série são o Homem-Coisa, e antes que alguém fale que é cópia da DC, vocês têm que estudar, coleguinhas, porque o Homem-Coisa saiu dois meses antes do que o Monstro do Pântano. Então, se alguém copiou alguém, provavelmente foi a DC. Ou então, a espionagem industrial da Marvel foi mais <risos> eficiente. Eu não sei o que, que aconteceu.
2: É porque dois meses não dá para o cara copiar e soltar uma revista em alguma sequência. Ainda mais como é que foi o monstro é, do pântano. Eu acho que foi... É, sim, ou, acho, ou que foi uma consequência muito
1: grande, ou tiveram... uma vazou... coincidência. É, pode ser, cara. Sei lá. Imaginário coletivo lá, o monstro do pântano e o homem coisa estavam no... No imaginário
3: fica para a área de conspiração Dos quadrinhos
1: Não tem, é, não, não tem uma resposta não tem. Saiu a revista Só que ele do... saiu antes é. O Homem Coisa saiu em maio de, de 71 E o Monstro do Pântano saiu Em junho é, maio... não Em julho, desculpa De set... do 1971 A primeira aparição do Homem Coisa Foi na revista Savage Tales Depois ele passou a ter revista própria também e a história dele é o seguinte, ele é o cientista Theodore Salles, né, por isso que eu chamo ele chama de Ted lá, né? o Ted Salles, que estava trabalhando com o governo americano desenvolvendo uma vacina que faria os, o exército americano ser imune a qualquer tipo de ataque biológico. Na época também, né, essa coisa de gaçarim, esses, esses ataques que, que, né, que existiam, que é, o, o homem criou os ataques químicos e biológicos aí, então a ideia era ele desenvolver uma coisa que mantivesse os soldados imunes. Só que quando o cara tomava a vacina, ele tinha mutações incontroláveis. Ele, o cara se virava um monstro, né? A ideia é essa. O Ted Sells é traído por uns cara que, trabalha, que ele trabalhava trabalhavam lá e ele começa a fugir do exército e fugir dos assassinos que queriam matar ele lá para pegar a fórmula e usar para coisas escusas. Como ele, igual a história do Capitão América, só ele que sabia, só o Dr. escrito que sabia como fazer o Capitão América. Ele é só ele que sabia fazer o soro. Aí ele foge, com o rest, pega o soro todo que tinha, o, destrói, só sobra um restinho com ele, que ele queria manter para pesquisa dele, e foge. Só que na fuga, o carro dele é alvejado, ele. Per, baleado, né? Ele perde o controle e cai num pântano. E ele morre naquela hora ali. Só que ele tinha injetado o negócio nele mesmo, né? É, aí. A, o fato dele injetar aquilo nele mesmo e cair naquele pântano fez ele virar o Homem Coisa. Aquele pântano, é, pântano era um nexo de realidades. Era um portal, era um lugar que onde você podia abrir portal para qualquer lugar no multiverso. E aí o Homem Coisa passe, passou a ser o guardião desse portal. Então ele foi criado através de ciência e magia. Então a ciência mudou o corpo dele. Ele é uma criatura feita de lama, de... É, de plantas e de animais ali do pântano entendeu e ele consegue né o corpo dele pode ser todo destruído que se recupera de novo e o ele tem um poder bem interessante que é o seguinte aquele que sente medo queima ao toque do homem coisa sempre eu tinha escrito isso na revistinha dele só que não é só medo qualquer emoção negativa O cara que é muito ganancioso é, o cara que tá com muita raiva ele, o homem coisa ele sente essas emoções e ele tem uma, um instinto de ir lá e ou lutar ou segurar aquela pessoa. Na hora que ele se segura, a pessoa começa a pegar fogo. A gente fala ah, é, ah, queima com ácido, não é ácido, não é um fogo. Só que é um fogo, não é um fogo normal, é meio que um, é fogo, um fogo mágico. É, mágico. Exatamente. É, ele foi criado por Stan Lee, Roy Thomas de novo, e Jerry Conway, né? A mesma, mais ou menos, a mesma equipe criativa do lobisomem. E o artista se chamava Gray Morrow, né? E ele teve... O Homem Coisa a mesma coisa. Ele teve a revista dele, a própria, né, Man Thing, durante vários anos, depois ela foi cancelada, e ele passou a aparecer em várias revistas depois disso aí. Uma coisa legal dessa fase da Marvel é o seguinte... Eles já aceitando... Uma coisa
2: legal do Homem Coisa é outra coisa.
1: Outra coisa. Dessa fase da Marvel é o seguinte... A... Eles estão aceitando que o Thor é um deus, apareceu magia com WandaVision apareceu magia com o Doutor Estranho, é, lobisomem na noite. Então, agora, eles estão abrindo essa coisa da magia
3: dos celestiais do com... com... É, mas mais... o
1: celestial ali, ele é mais... É, é um, é um, é um, é um, é um o
3: É um ser né? Relático, né? um ser... É. Mas os eternos são robô. Então, quer os eternos outra? são robô. Meio robô. É. Né? Não é quase um robô. Praticamente um robô. <risos> O
1: Homem Coisa, ele fez parte dessas mesmas equipes que o, que o Lobisomem fez também. Os Filhos da Meia-Noite e A Legião dos Monstros também ali. E participou de várias aventuras é, da, da Marvel ali. E ele, como ele é o guardião dessa, desse nexo de realidades, toda vez que tem alguma ameaça ou quando tem alguma coisa que tem muito a ver com isso de multiverso e tudo, ele acaba aparecendo nos quadrinhos, né? Então é isso aí, resumidamente, Tipo, o último, a Elsa Bloodstone, a Elsa Bloodstone ela foi criada em 2001 por Dan Abnett e Andy Lennon, é, eles fizeram, criaram ela e o irmão dela, que é o Cullen Bloodstone, é, baseado, filhos, né, de um personagem que, Tony, o Ulisse Bloodstone, ele é um homem das cavernas, ele é um homem que viveu na era Iboriana, quem que é a Iboriana? Do Conan, de novo, olha o Conan aí, tá vendo? Como é, como é que a Marvel sabe fazer
3: as coisas direito, né? Na verdade, Marvel, Marvel e Conan é só um pretexto na Marvel para trazer Conan de volta. Não,
1: o Conan é uma das melhores coisas que existe, <risos> e a Marvel é outra. Então, quando é, os dois se encontram, só sai coisa boa. Mas, mas o de Stone era um, um, tipo, um homem das cavernas, ele não era de uma civilização mais avançada, que veio na era boriana que ele acha um fragmento do meteoro, que é a Bloodstone, a pedra de sangue. Essa pedra de sangue é uma pedra mágica. Então, assim, tem, tem versão que ela cai, o meteoro caiu no céu. Tem versão que ele, ele abriu uma fenda no céu e ele caiu de lá, ele veio de outra dimensão. E a, a Bloodstone dá para ele vários poderes. Dá para ele envelhecimento super retardado, praticamente mortalidade, é, super força... Super velocidade, capacidade fator de, de cura. Cura. É, Capacidade de regeneração fator Melhor de que cura. Tenho, ah, de cura
2: do que o meu todo O também.
3: adora o fator de cura Todo mundo é. tem, depois do de Wolverine, todo mundo tem
1: É e... O Homem Coisa
3: tem Fator de, de regeneração Altíssimo
1: Tem, o lobisomem também tem Todo lobisomem tem todo. tá lá Lobisomem é. bom tem o cara explode ah, o lobisomem e o lobisomem cê vai... Você pode, de pode de
3: explodir o lobisomem como dinamite, vai, vai ajustar, vão vai juntar de novo e vai renascer. Você
1: viu, viu mesmo o filme que eu, quando eu é, era criança? Do
3: clube de, dos Monstros. Clube, é, é, é
1: esse mesmo. <risos> o lobisomem não, se é lobisomem, explode, você ele cê, morre.
3: Você pega não. um dinamite e põe dentro da cueca dele.
1: Você <risos> só mata ele com a com uma dinamite se tiver fragmento de prata lá dentro.
2: Bobagem. Se não, não mata. Você mata Se você destrói o corpo dele, ele
3: desiste. Não, desiste, só quem... desiste
2: de existir.
1: Quem morre assim é você, só o O lobisomem de verdade não morre. O corpo
3: dele é outra história.
1: Ó, deixa eu te contar uma coisa. O lobisomem, o Jack Russell, tava dormindo com a mulher do Deadpool. O Deadpool <risos> chegou em casa, pegou <risos> os dois... Na... Tô falando sério, isso tem revista em quadrinho. O, o Deadpool casou com a Chiclá. A Chiclá era a rainha da cidade dos monstros. Aí, só que ele ficou fora há muito tempo e ela é meio sonhadinha, danadinha, aí o lobisomem estava na cama com ela quando o Deadpool chegou em casa, depois de ficar um mês fora lá. E aí, antes que o lobisomem pudesse falar qualquer coisa, o Deadpool deu um tiro com a escopeta assim, na cabeça dele, estourou a cabeça dele. Depois a cabeça dele regenerou de novo. <risos> e ele separou da mulher. <risos> <risos> Mas o Deadpool era casado com a Chiclá, que é a rainha da Cidade dos Monstros. E mas a Elsa Bloodstone, ela foi criada em 2001, né? E ela foi uma era uma personagem muito foda nos quadrinhos. Tipo assim, você olhava para ela, sempre carregava uma porrada de arma diferente. Era tipo um... o Cable, é nos quadrinhos, assim, sabe? Além do, da, da Bloodstone, dá para ela esses poderes que o pai dela tinha também, de né? uma capacidade, uma força aumentada, reflexo aumentado uma capacidade regenerativa e uma virtual imortalidade ali. Né? É, a Elsa Bloodstone, ela fez parte também de, dos Filhos da Meia-Noite, dos, def, dos Defensores e dos Vingadores também. Mas a parte que eu mais gosto dela, velho, é quando ela entrou para um grupo que chama Next Wave. Next Wave foi uma série de 12 edições que a Marvel lançou de 2006 para 2007. E é uma história de, que homenageia a Marvel e também faz é, zoeira, faz comédia com as coisas da Marvel. Eles são um grupo
0: que combate terroristas. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Entendeu? Ter não só terroristas, mas é, ameaças terroristas mundiais, assim, uma coisa assim. E ele é formado pela Elsa Bloodstone, a Photon, né? Que a Mônica Rambô, que apareceu já no, na, 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 no universo de cinematográfica da Marvel. A Bum-Bum, Boom Boom, ou Dinamite, que faz parte do X Factor, que é uma mutante. É, o homem-máquina que nessa época não queria que chamasse ele de homem-máquina, chamava ele pelo nome que era Aaron e o capitão esse era capitão e uns as caveirinhas com xizinho assim um palavrão que nunca falava o nome capitão alguma coisa ruim entendeu o capitão ele tinha super força conseguia voar tinha uma tipo assim uma invulnerabilidade razoável era super forte e ele foi uma homenagem os outros personagens já existiam na Marvel e foram para esse next wave então, Next Wave, para quem quiser ler uma revista fora do... Mesmo sendo uma revista Marvel, fora do, desse, do que é comum das histórias de quadrinhos, que faz é, tanto comédia, mas também trata de assuntos sérios com, de uma maneira diferente, é, recomendo ler Next Wave, né? que é muito legal, tem esses personagens juntos aí. É, mas nós estamos saindo um pouquinho do assunto aqui. Então é isso, isso é um resuminho. deixei muita coisa de fora da história do lobisomem, deixei mais coisa de fora ainda da história do monstro pântano, e é por ser mais. O monstro recente... pântano não. Ó, oh, desculpa, do homem coisa.
3: <risos>
2: do
1: homem
3: coisa. O, o homem coisa que é um monstro que tá no pântano, né? Isso você quis é, dizer,
1: é, né? É, eu só fiz uma abreviação, obrigado. É, pô.
3: foi. <risos> e da Elsa mas... Bloodstone,
1: a eu, eu, Bloodstone é mais recente, então também deixei coisa de fora, mas não é
3: tanto assim não. Legal, então vamos falar da série, mas antes o Humberto ele trouxe pra gente uma sinopse, né, pra gente poder, a gente gosta de começar com a sinopse, aquela, aquela sinopse que é legal, aquela que a gente fala, hum, não vou assistir, aquela que fala, que filme é esse que eles falaram aqui, então ele sempre traz aí pra gente poder dar o nosso veredito também de qual, qual sinopse é essa que ele vai trazer
2: Então vamos lá, essa é, é oficial, tá gente? Em uma noite escura e sombria, uma cabala secreta de caçadores de monstros emerge das sombras e se, no, no, opa, e se, se reúne, reúne. É, no templo de Bloodstone. Em um estranho e macabro memorial à vida de seu líder, os participantes são lançados em uma mortal competição por uma poderosa relíquia, uma caçada que acabará por colocá-los cara a cara com um monstro perigoso. É. Tá bom, é. tão uma boa, boa sinopse. É como se, assim... É, não, não fala de lobisomem, né? É, eu não falo o moço perigoso
3: é o homem coisa. É. <risos> Mas se induz a pensar que é o lobisomem, né? Então... É, tem, tem, um, tem no nome, né? É, tem no nome. Pelo menos o pessoal pensa, né? Vai ter um lobisomem, já que o filme só um lobisomem na noite. <risos>
2: é, então, assim, o, o filme é... é ele, ele, ele é preto e branco. Ele, é, ele tem momentos de cor, e esses momentos de cor é, são quando mostra a Bloodstone, que é a pedra, que ela dá o poder ao... É o Ulisses, não é isso? Bloodstone, que ele está é. morto, ele morreu. E aí reúnem todos os caçadores de monstros do mundo, que são convidados, eles ganham uma medalha e eles vão. É, e, além deles, a filha do, do, do Ulisses, a Elsa Bloodstone, que foi convidada porque era a herdeira natural. Mas, como ela não abandonou a família, é, eles dão uma chance para ela numa caçada é, a um monstro, que quem mata o monstro que está enfraquecido porque puseram a Bloodstone nele, que é um homem coisa, é, vai ganhar, vai poder ter a a, a, a pedra e, e, e tomar, talvez, assim, o, o, o posto mais alto dos caçadores. Bom, ele vai ter uma vantagem para caçar monstro, né? E aí... É, chega lá o, o Jack Russell, que é, é engraçado porque é, é, ele coça a orelha igual cachorro, né? <risos> Essa cena é legal. Ele dá aquela coçadinha assim, de pata rápida assim na orelha, <risos> quando ele tá coçando. É, e o, o filme tem toda a linguagem visual de filme da década de 40-50. Né? É, a, a única coisa vermelha que tem é a Bloodstone. Que foi é... a era
1: de ouro do cinema de monstro, né? Do de Cinema de Monstro, monstro Universal.
2: É. É, é, ela tem assim, um, um vermelho que destaca né, no, no fundo preto. Aí me remeteu muito àquela coisa meio Wanda, né? Assim, a, é... a energia dela, a energia do caos e tal. É, e, e o resto todo é, é, é preto e branco, com muito é, efeito prático mesmo. Não tem muita, tem, não tem é, é para umas coisas que poderia ser feito com marionete mesmo. E, e tem coisas assim, jogo de sombra, movimentação de câmera, zoom, tá, é, é, bem, é bem a linguagem de filme da, daquela época, né, as, as chamadas com, com, com os, os letreiros do, 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 do filme, eu achei que ficou, a identidade visual ficou muito legal, assim,
3: ah, que buscou... Teve, até você não falou, aí mas teve a maquiagem, né? A maquiagem é uma maquiagem clássica desses filmes de terror, né? Tem aquele brancão no olho, brancão na pele, um pouquinho mais escuro na pálpebra. É,
2: é porque, como tinha preto e branco, é, o preto e branco, ele, ele não tem o contraste da cor, eles tinham que realçar em contraste de cinza. Então as coisas eram pintadas para ter muita, é, muito, muito contraste, né? Não, a, a, aquela cena, na hora que ela quebra a tumba, que tem o nome lá da tia dela, assim, naquela quebra-tumba, negócio tem uma lâmpada atrás iluminando o nome, assim, o negócio dá aquela queimada. Aquilo é bem típico de, de, de linguagem de, de, do, da década de 50, assim. Quem coloca é, é, letreiro né, no caixão, na, na tumba, não põe. Você não põe lá um vitral com a luz lá atrás, aí assim, não, tem, não tem sentido, né? Mas é, é a linguagem que se tinha na época. Né? aquele labirinto é bem a cena de, de, de estúdio de exterior de filme na década de 50 e 40
1: deixa eu só fazer um comentário esses filmes da década de 40 e 50 eles, eles foram a, é, inspirados no movimento alemão chamado é, do expressionismo alemão né? teve alguns diretores alemães que começaram a fazer filmes dessa maneira e, o, o, e Hollywood copiou e, e começou a fazer todos os filmes de monstros desse jeito inclusive é, Hollywood trouxe também alguns dos expoentes desses diretores alemães para poder serem diretores de fotografia ou próprios diretores dos filmes também para poder criar. Então é toda uma estética que é muito massa, cara. Que Os caras trabalhavam igual que você falou. Se me
3: engano, Vitor, um dos clássicos dessa estética alemã é o Nosferatu. Se eu não é me é? Nosferatu é... É, um, é um deles, é, ué. Você e... vê é ali as maquiagens, o susto, a câmera que o Humberto fala que tem muita câmera de baixo para cima, né? É. O
2: foco. Né? Tem muita ou de baixo para o...
3: cima, ou de cima para baixo. É. Foco só nessa um parte do olho. Tem um zoom, um zoom bem grotesco, né?
2: Um zoom dramático. É um é. zoom dramático. Pois é, o, o Vitor, que até cantou a pedra, né? Esse filme ele foi dirigido pelo Michael Gianchino. Que não deve ser alemão, né? ele é americano, mas não santo ter passado Gianchino não Deve. Não deve ser alemão. <risos> gente,
3: vocês é... não estão vendo a gente, não, mas Humberto não é o que vai falar. O, o, o nome, ele, ele levou a mão, assim, igual o italiano. Gianchino". A mãozinha de italiano, com os dedinhos
2: junto, assim, virado para cima. É, ele era um compositor é, e virou diretor. Ele tem uma pancada é, de. de, de... É, trilha sonora né, que ele fez, Missão Impossível, é, Jurassic World, ele fez um monte de coisa na Marvel mesmo, Star Trek, na Pixar, é, e ele tem... É, ele fez Oscar, Up, Altas né? Aventuras. Ele tem Oscar, ele ganhou o Oscar do up, no Up e é. ganhou o, o Grammy no Lost, de onde saiu o diretor mais odiado do planeta, que está <risos> o filme A franquia de Star Wars.
3: <risos> tá tudo interligado. Tá tudo ele interligado. Fez, ele fez
2: a, a,
1: a, o tema do filme do Batman esse novo, com o um Vampiro Que Brilha, com Robert Pattinson, ele fez a trilha também. Então, assim, ele é muito foda, cara. Ele é um compositor muito bom.
2: Ah, e ele fez ele, ele fez composição de videogame também, que inclusive da. Dá... É. é outra indústria que é tão grande quanto, e às vezes
3: até maior, que a é de cinema, né? Uhum. E em termos de investimento de mídia online é a maior.
1: Pois é, e, é. No lobisomem, e além de diretor, ele também é responsável pela direção sonoro. Ah,
3: ele é Exato. lobisomem também? Sabia, não.
1: No lobisomem. <risos>
3: além de lobisomem, ele é compositor.
1: Não, se você não escutou direito, você não lavou esse ouvido seu aí, no Lobisomem... Eu vou de um do que eu
3: quiser, tá? É, é, tudo bem,
1: mas não, não, não muda o fato que você está falando porcaria aí. Mas no Lobisomem, além de dirigir, ele também foi o responsável pela trilha sonora.
3: É verdade.
2: Bom, aí na hora que chega lá, no, 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 no filme mostram os caçadores, né? os caçadores... Eles vão aparecendo num labirinto, no jardim, onde eles têm que caçar o homem coisa. E, e ficou uma coisa, muito coisa, né? coisa, o caça-coisa. Bem coisa. coisado, né? Bem coisado, é. vamos falar igual mineiro. Então, na hora de coisar, <risos> eles estavam caçando coisa para pegar a coisa que brilha no escuro, vermelha, é, é bastante filme, assim, dessa época, né? Cada hora aparece um personagem, tem aquela cena com o personagem, aí encerra a cena com o personagem, passa para o próximo, cada um tem uma arma de um jeito, né? Assim, ficou bem a linguagem mesmo, assim. Eu, o que eu gostei muito é que é uma, uma coisa de terror daquela época, que é, é, o, que eu, é, é, é o terror é, ingênuo, né? Ele usa monstro, usa as coisas todas, mas ele chega a ser assim... É, ele, ele era para quem não tinha aquela experiência audiovisual. Hoje em dia as coisas são tão mais agressivas né, e muito mais violentas. Ficou, ficou, eu achei bacana porque ela parece ter sido feita naquela época.
3: É isso, eu é eu legal você ter comentado. Isso, né? Eu ia puxar isso, desculpa, Vitor. É que além dessa estética toda, a atuação ela foi da, dessa época. E isso ficou muito claro naquela cena da transformação que foca na mulher ali olhando, que tinha que olhar para a transformação. Se você pega toda, todo olhar, a forma que eles estavam olhando, a forma que eles, cada um personagem, os caçadores lá, era uma atuação daquela época. Você não, não era uma atuação completamente diferente. E isso fica muito legal quando você tem a mudança no final do filme, né? Que as cores chegam no final do filme, aí você tem uma mudança da atuação, Inclusive no, no ator principal, né? na relação dele com o Homem Coisa. Você vê uma mudança ali na conversa da atuação. Então, é, é, isso eu achei muito legal. Desculpa, Vitor. É, é, pode continuar.
2: Continua, Vitor, eu quero falar desse agora, dessa mudança de cor. aí.
1: É. É, uma coisa que, que foi legal você comentar, que eu queria comentar, aproveitar que você falou, é o seguinte. Esse filme, para nós, hoje em dia, você não, não é um filme de terror. É um filme de ação que tem elementos de terror. Mas é o que você falou, na época isso seria terror, entendeu? E assim, eu acho que a Disney foi a Disney Marvel foi bem ousada porque mostrou ali decepando o braço, sangue voando, sabe, coisas que não tem nos outros filmes da Disney.
3: Na tela, né, Jogando a, a, o sangue na tela, né, pra poder mostrar é. uma cena muito brutal.
1: Pois é, então assim, Tem mesmo. Sangue... Era uma
3: película, era uma película do, do filme de época já estava passando há muito tempo, né? Que tinha vários defeitos. Os glitches, película, né? Lida? né?
1: É. Mas tinha aquele negócio também antigamente, quando trocava o rolo do filme, eu Humberto Vi isso no cinema, né? Você não, nunca viu. Mas quando trocava o filme no cinema, dava um, uma luzinha branca, assim, um pisco na, no lado direito da tela e lá acontece e aí dá tipo uma piscada na imagem também lá acontece isso algumas vezes né fazendo alusão a essa a é, eles, troca do eles, rolo de
2: filme é eles foram muito caprichosos em, em buscar esses elementos assim que se que, que a gente via na época né e aí eu, eu uma coisa que é bacana que é, que o Paulo falou dessa mudança de cor quando muda a cor muda a forma do ator é, é, agir e interpretar né coloca aquela coisa mais moderna é porque é, me, me passou aquela mais seguinte, olha, agora nós trouxemos isso lá do passado e, e pa, para o, o, o cenário atual, porque agora eles fazem parte do, do universo cinematográfico e vão entrar no, 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 na sequência de filmes. Né? É
3: total isso. A mensagem é, é essa, é claro. É essa. Escarada. Jogada na é, sua cara.
2: E aí cara. é e aí <risos> o seguinte, o, o, o Lobisomem ele não vai poder é, atuar com, com o móveis porque ele é de outra outro estúdio né vai ficar complicado de fazer isso então aquelas aquelas interações que eles fizeram de um tentando buscar a cura para o outro tal não, não vai ter o homem coisa automaticamente se ele estava preso é, é, nessa nessa busca aí da de, pra essa para essa é, transferência da Bloodstone aí para pro, os caçadores ele estando preso ali, ele não estava tomando conta de portal nenhum de multiverso. Não sei se isso vai ter alguma relação aí com os com próximos seriados que tratam de, de multiverso, né? Loki, ou então no, o, a, a, os filmes que vão ter interação com Kang, porque ele estava preso lá na, na, na mansão lá do, do, do Ulisses e não estava cumprindo o papel dele de tomar conta dos portais. E fraco, né? Tava preso e fraco. É, ele estava preso e fraco. Então, assim, eu não sei se eles vão usar esse elemento dele como guardião ou só ele só vai ser só uma criatura monstruosa, né? É... Cara, sobre,
1: sobre a aparência do monstro do pântano, eu gost... eu te... é uma coisa... Do homem coisa. Que eu... Do homem coisa, desculpa, toda hora eu falo errado. Mas sobre a aparência do homem coisa, é... Eu tinha medo de ficar ruim na tela. Porque tem coisa aqui no quadrinho, que fica legal e na tela não fica. Mas eu achei que ficou legal demais, tanto preto e branco quanto colorido, cara. Eu achei que, poxa. Funcionou, né? Funcionou, e yeah, é, é feito prático, igual, bem, igual você falou, né? Deve ter um CGI ali colorido, deve pôr um CGIzinho pra ah, deve, ah,
3: com certeza é uma coisa extra ali.
1: É, mas é, eu, é. eu gostei demais do, do, do lobisomem também, eu gostei. O lobisomem parece o lobisomem do Benício Del Toro lá, né? Assim. Um pouco, sim, sim. mas ele, para quem não gostou, ele é igualzinho o mais parecido possível com o lobisomem dos quadrinhos. É. Né? Então ficou. A
2: referência visual ficou boa. Ficou. E, aí, e, e aí o seguinte: é, será que eles vão fazer parte dos Thunderbolts?
1: Acho que não. Acho, eu acho já
2: foi que foi
3: anunciado a equipe já. Não, é do Thunderbolts
2: dos Thunderbolts não
1: estão tá na lista, não. Eles vão fazer parte desse, se tiver dos Filhos da Meia-Noite. Eu acho que Filhos da Meia-Noite é um negócio que tá no, no, na cabeça lá do pessoal da Marvel, ó. Isso aqui é uma ideia, tá no quadro lá. Vai é depender. Vai, é, vai depender da reação que eles têm a esses personagens. E, e na minha opinião, o of of Life foi uma das Eu melhores. Que eles venham no um próximo
3: Halloween,
1: né? No outro especial. Ah, pois é, o Blade foi
2: adiado, não foi? Foi adiado, problemas é. lá com o diretor trocar é. o diretor. É, aí adiando isso, vai adiar todo o pacote que vai vir de Filhos da Meia-Noite, né? De monstro, é. Vai vir alguma coisa mais vai ser apresentada
1: no universo? Que eu saiba do, do universo de Monstros, tem nada falando isso, não. Mas eles podem aparecer dentro de outras películas, né? Igual do Blaze está falando, ou até mesmo nesses, nesses que você falou. Duas coisas que tem a ver com o multiverso. Loki é uma série que eu acho total que pode ter um episódio mais de terror, assim, até preto e branco mesmo, se quiserem, é, e colocar eu esses acho personagens acho que dá fazer meio. uma
3: ponta, né, cara? Uma ponta ali, um, um episódio. Não, é um, que um aparece, episódio,
1: é,
2: que ele tem que resolver alguma coisa com esses personagens. É, porque é, todos eles já, já interagiram com Thunderbolts, já com Filhos da Meia-Noite, Thunderbolts vai vir. Ah, fiz a não está anunciado, mas tem Blade e eles, é. bom, ele, eles o não homem coisa, agora.
1: O Homem Coisa já foi de Thunderbolts, já. agora o, o, é, o Lobisomem não. Não. Os quadrinhos, os já. quadrinhos é. que eu tô falando.
2: É. E aí, assim, a Elsa Bloodstone vai fazer o que no pacote aí? Ela vai ter série, ela não vai... Bom, eu, eu espero que eles continuem explorando isso. Eu não sei se eles vão manter isso como um universo paralelo dentro do universo da, da cinematográfico. Uma linha de terror à parte. É, ou se eles vão aproveitar em série ou fazer pinceladas aí, por exemplo, no Loki. Loki tem muito espaço para fazer. O né? TVA agora, eles buscando... É, tem o próprio universo do que vai vir com o Kang a gente não sabe como é que vai, que vai isso vai ser conduzido, então sim foi aberta uma porta, uma dimensão se tá na mesma terra ou não aí que a gente vai saber mais para frente
1: cara, deixa eu fazer só um comentário que antes de sair o trailer de Lobisomem da Noite, sabia-se que ia ter o especial de Halloween do Lobisomem mas não tinha muita informação aí apareceu um mural lá na Disney da Califórnia, em Anaheim com os personagens do universo cinematográfico Marvel e tinha lá o Lobisomem e o Homem Coisa Aí o pessoal do, né, da internet começou: não, vai aparecer Homem Coisa, Homem Coisa vai estar tá na Marvel, não sei o quê, no universo cinematográfico da Marvel. Porque o painel lá da Academia dos Vingadores, que se chama a área lá, né? Nesse painel que tava lá, no, tipo num no mural, no outdoor, tava os personagens que tem nos filmes, só nos filmes, e tinha lá de personagem novo: o Lobisomem e o Homem Coisa. O Lobisomem estava anunciado, mas o Homem-Coisa não. Então, assim sem querer, vazou que ele ia aparecer. Aí, quando aparecer ele no trailer, aí a galera, ah, homem, coisa, homem, coisa. Né? Foi, foi, deu uma vazada lá, através da... Igual vaza, às vezes, brinquedo, né? Vaza o brinquedo do um Funko, um Lego,
2: vaza um boneco articulado. E, 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 né? e acaba contando quem é que vai estar no filme, né? A, Di a Disney perdeu, perdeu muito, mas muitos milhões de dólares não lançando o, o Baby Yoda. Por causa é. disso. Eles, eles, eles esperaram o teu lançamento para lançar o boneco. Aí o mercado falso Paralelo? Vendeu tudo. Eu mesmo tinha, ainda tem, né? Baby Yoda impresso, o que eu mesmo fiz. Que não tinha. Não tinha nada. Você não podia comprar. Você não tinha... Ninguém sabia como é que ele chamava, né? Ficar aquele monte de episódios sem saber como é que ele chamava. Até saber o nome. Aí Baby Yoda foi, durante semanas, o item mais buscado, porque eles não... Contaram, não, eles não soltaram os bonecos deixaram para fazer depois. Em compensação, quando eles soltaram os, os, os CDs, eles fizeram lá os, os lançamentos da, de material já para pré-venda do Ameaça Fantasma. Tinha lá a música, lá, assim, é, Morte do Cai o tema Puta da morte do Todo mundo sabia que ele ia morrer <risos> antes de ver o filme, a varada é. na água do caramba.
1: É. Aí é osso. Mas, assim, comentando o filme que você falou, falou, cara, eu achei... O filme não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa, assim... Falando em termos de Marvel, não é tão bom, por exemplo, quando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, não é tão bom quanto o Vingadores lá, Endgame. Mas é muito bom, cara, e foi um, um, um ar novo nessas produções da Marvel ultimamente. Eu achei que tanto a questão de arte, a questão de estética... Foi muito legal, eu gostei demais porque eu sou fã desses monstros antigos aí eu já falei no especial de Halloween e o, e, o, e o monstro que eu mais acho legal, que sim, eu gosto de colecionar coisa de zumbi, mas o que eu acho mais bacana é o lobisomem é, a transformação e tal e tudo e, então, assim, e o filme é divertido é um filme que você senta ali, cara, mesmo tendo essa inconsistência, igual você falou, a luz atrás do caixão para poder iluminar o letreiro ali.
3: Não, não é inconsistência, é coisa de época. É coisa, é coisa da coisa época, época e, é. e coisas bizarras de época, igual o cara, né, que tava morto e eles fizeram tipo um animatrônico do... do animatrônico dele. Tirando <risos> e falando. Então,
1: assim... É, eu, 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 55 minutos é um macabro um macabro é, léo o filme é, é. 55 é uma minutos né?
2: é uma Exato. É você você vê personagem clássico num filme que parece ser filme de antigamente fácil de ver tranquilo você comeu uma pipoca e, de boa e, e, e,
3: e rapidinho eu achei você resolveu. a
1: identidade visual dos caçadores muito legal é. legal mesmo. não de aquela mulher
3: que estava de branco né que depois de é, vida, é tudo estranha ela estava perfeita no papel de ser um caçador estranho, né? E o branco, aquele destaque, né? Porque ela tá toda de branco naquele destaque, naquele ambiente, ficou muito legal. Agora, eu queria falar com vocês uma coisa, uma coisa que eu mais gostei. Foi a abertura da Marvel. Mudar e... a televisão. Dark, com a musiquinha, que é aquela abertura, claro, mas de um jeito mais dark. Né? Eles cara... mudam
2: a música para é. a música ficar tensa. Aí você vê o diretor, o diretor oh. que é, que é compostor, é. né, cara? Compositor, aí você vê que o detalhe foi desde dele. o
3: começo, né? Podia ter uma abertura normal da nada. Só mudando as imagens lá do fundo do, do letreiro. Mas ele é. foi mudado tudo, inclusive as cenas, as coisas, um, é, todo, um todo todo áudio. filme todo o filme da
2: Marvel eles têm usado um logotipo com alguma identidade visual do filme né a cor no Loki era verde né aí vai, vai, vão botando cores vão trocando personagens do fundo da, da lateral das letras esse eles fizeram uma música nova uma abertura de, com, com, com a cor específica eu achei que ficou muito legal os raios um também é, certo, Mas, é, certo. A, a
1: logo da Marvel fica diferente um pouco um para o Marvel Televisão. Então tem gente supondo que esses especiais, esses filmes que a Marvel vai lançar, vão ter essa logo diferenciada. E cada uma com o seu tema, né? O do lobisomem é o terror ali, né? Aí outros filmes que... Por exemplo, o especial de Natal do Guardiões da Galáxia.
3: Aí vai ter um teminha de Natal ali, suponho, né? Deve ter. Deve ter, o... igual teve do... No Aranha Verso, Homem-Aranha cantando músicas de natais. É. Que teve que lançou um CD depois com Lanço. várias músicas de natal o Homem-Aranha cantando. Muito bom.
1: Humberto, você tá falando aí do, do que o que Amar vai fazer com esse negócio? Vai ser só um cantinho da Aduna e separado assim, se não vai aparecer nem nada? Eu li uma entrevista do diretor que ele falou assim que ele teve uma reunião com o Kevin Fai! para poder resolver os negócios do, do filme. Com, antes de... Com, o, dire o diretor, o roteirista, os roteiristas né e o Kevin Feige. E ele pediu especificamente para introduzir o Homem Coisa nessa história. Então, assim, como eu acho que ele faz as coisas? Já pensando... Ele chegou ele, lá e falou, olha,
3: tem uma coisa que eu quero que vocês fazem nessa coisa aí para vocês inserir uma coisa que eu quero que seja uma coisa bem legal. O coiso. <risos> O coiso. O coiso. Então, assim, eu acho
1: que eles não dão ponto sem nó, entendeu? Então, assim, se inseriu é porque vai aparecer em algum momento mais para frente, de algum jeito, não vai ser só nesse especial, entendeu? Eu acho que vai ter repercussão. E eu espero que tenha, né? Porque eu essa acho
3: pessoa que... vai... é, eu, que... é, eu, eu acho que é uma expectativa. Eu acho que, a ideia, que do vale projeto, a, a ideia do projeto é criar uma expectativa. É criar essa expectativa que as pessoas convêm para falar foi bem aceito, o pessoal gostou muito. Querem ver esse personagens, vamos para frente, jogar eles em algum lugar. É isso mesmo, né? Eu acho que porque você, não, você não É igual tem, aquela revistinha. Não tem nenhuma menção no, nos projetos que a Marvel jogou é. até 2024, é... se eu não me engano. É igual engano aquela revitinha,
1: Marvel Spotlight, lança um personagem ali e vai vendo a reação do público. Gostou, vai fazendo mais coisa dele. Não gostou, para de fazer. Ah, e uma coisa. nos
2: Estados Unidos, onde a cultura do Halloween é forte, né? Isso foi lançado especificamente para o Halloween. Nós estamos fazendo ele na sequência do programa de Halloween também. É, teve uma boa recepção? Você teve. percebeu isso aí?
1: Eu vi... O, o, que eu, o que eu li de crítica, diferente... As outras séries da Marvel variam muito, né, cara? Essa leva de séries desse, dessa fase da Marvel aí. Tem muita gente achando uma porcaria, uns gostando, outros não gostando. O lobisomem na noite é quase uma unanimidade, do pessoal que o pessoal gostou muito, sabe? Que foi um negócio bem feito, que foi bacana, que foi legal. Então assim, eu acho que foi sucesso aqui. Eu não vi ninguém falando mal. Até os que falaram um pouquinho mal, tipo assim, falando que é igual o Paulo fala, né? Deus ex máquina, ela abre o, o caixão para pegar a chave, né? Quem vai guardar a chave no caixão? Que a história da tia vai voltar à vida. E aí lá tem a arma que ela vai usar.
3: Não, e falar é, que o pai um dia abriu o caixão para ela.
1: Não, é, o pai colocou e a chave. Empreender dentro do caixão. Empreender né? dentro é... do caixão. É...
2: E que então... a tia ia voltar à vida, então ele deixou a chave lá, já. Deixou pra, a chave. Justamente ela então, são, resu...
1: é, são soluções simples para os problemas. Eu, eu vi isso um, um, uns críticos americanos falando. Mas que funcionam para essa estética de filme de terror antigo,
3: entendeu? Então, assim, cara, eu, eu acho que foi um sucesso aqui também. É, quando a gente considera a estética. A história da. De, de, eles queriam fazer o um filme. Não me incomoda nenhum esse Deus Ex machina aí. Agora, se, se acontecer isso, por exemplo, lá no, no Vingadores. A, é outra história. É. Porra, é. não, né, cara? Aí não. Oh,
2: eu, ri, eu ri daquela cena da bomba. a <risos> bomba Eu ri também. Eu ri. Foi, <risos> boa, foi
3: boa, foi boa.
2: É, mas é um negócio. Se tivesse num filme do. Da, de qualquer outro dos Vingadores, você ia achar bocó. É, todo
1: mundo ia falar ah, já vem a Marvel com essa fórmula é. de
2: piadinha dela o tempo todo, não sei o quê. Mas, mas a, da... é aquele negócio, assim, é a, 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 a inocência, porque o filme, os filmes de comédia da época eram pastelão. Então, assim, a, a, eu acho que foi tudo, foi tudo muito bem pensado para enquadrar. Assim, o, o alívio cômico vai ser como? Vai ser pastelão. Sabe, assim, a iluminação vai ser daquele jeito, a... As cenas de, 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 de expressão e de choque é, e, e do monstro pegando, a primeira pessoa aparece a mão dele pegando. É, ali tem que ser a, da época. E eles foram fiéis. Eu é achei né? que isso foi, foi, foi tranquilo, foi, foi legal. Eu, eu ri da cena da bomba.
3: Não, sabe, uma coisa, sabe uma coisa que eu... eu... Você tá falando esse negócio da chave, mas tem outra cena que, que foi, pra mim, foi a mesma coisa. Eu falei, caralho, velho, mas tá, tá boa, tá de boa. Que é a grade, que é aquela jaula que eles tá. estão lá jogando fumaça. Eu não sei por que que deu aquela fumaça toda, né? Esquebrou é pelo dele, queimado, cara. é pelo, pelo queimado. queimado. <risos> Só que assim, eles estão ali, cadê o cadê o lobuzão? Aí eles olham pra cima, as grades estão arrebentadas, né? Eles não ouviram barulho de grade arrebentando nem nada, né? Não, não teve nenhum tipo de, de ação física na, gra, na grade. Isso é coisa da época, né, cara? Não tem, não tem recurso você fazer uma grade arrebentando barulho, os caras olhando para a grade, eles fazendo a, a física da grade, sendo que ah, se o cara arrebentou lá em cima, como é um, 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 uma vara de metal, né? Ele, vai, ele teria uma vibração na grade, toda a grade ali, né? Então é, mas é, 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 não, é, preci é, não
2: precisa, precisa.
3: Isso, né? Esse é, é o tipo da coisa que lá, ali
2: não precisa
3: né? E foi cena de câmera né? Cena de câmera Tum. Tá normal, baixou a câmera Focou ali onde é que não tem câmera Levanta a câmera de novo Já é outra, outra, outra grade
1: é. É. Não, é a mesma grade que o lobisomem arrebenta. É a mesma grade que o lobisomem arrebenta. Mas Esse, Não é de... mais
3: difícil para ele arrebentar para
2: cima do que ele simplesmente abrir ela e sair. Né? Podia é, abrir é. igual Tem qualquer Qualquer filme de Bollywood: o cara pega a grade <risos> e puxa ela igual o Sansão <risos> é. e, e, e passa para o outro lado. Né? Mas é, é a coisa da, do filme: né? você olha, cadê o bicho? Oh, ele desapareceu, Aí olha a grade, está estourada para cima. Ó, oh! Aí é, é da época.
3: Pois
1: é. Só para não falar que eu só gostei de tudo, a única coisa Vai que lá. eu não gostei é porque a, 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 Elsa, a Elsa Bloodstone no quadrinho, ela é mais foda, saca? Ela é bem mais beresa, assim, ela é bem mais foda. Só isso, cara, o resto... E o Homem Coisa, no quadrinho, ele não, é, ele não interage tanto com as outras pessoas como ele interagiu ali, entendeu? Ele é uma criatura que reage mais aos sentimentos e às coisas que estão acontecendo à volta dele, do que as pessoas à volta dele, né? Mas isso não foi ruim pra mim. Mas eu só a Elsa que eu queria que ela fosse mais um pouquinho mais foda. Apesar que ela, na, na luta, ela foi foda lá no final.
3: Mas ali é tá é quase que um, um, um pré-cal dela, né? Ela tá, ela tá dali que ela vai ter a A, 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 a joia. É. Mas ali, mas aquela é toda ela, bate, ela bateu em todos os, saca, os caçadores, cara. Todo mundo ali. Não tinha um caçador que dava, dava com ela, não, filho.
1: Cortou a mão, foi, foi, enfiou só... uma, uma seta na boca, da outra lá, ela, ela do outro ela cortou na espada, meteu a espada no meio do coco do, da, do outro, que isso, bem... é isso, velho, foi bem...
3: Ela já era mais foda de todas ali, todos os castelhinhos. É, e o
2: que morreu com a seta, ele demorou pra morrer, ele sofreu demorou. ali. Não é, 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 isso não é normal em filme da Disney, né? Não, com o espeto <risos> na boca, velho, com a seta na boca lá... Eu... É. O
1: cara pra... sofreu. É. A mão cortada foi, foi tenso. Bicho.
3: É, mas resumindo, pelo menos nós dois aqui, é um consenso. filme muito bom, gostamos muito, gostamos de ver muitos elementos e estão esperando o que vai acontecer com esses personagens que foi apresentado para gente. E para encerrar esse podcast, eu queria fazer a minha famosa pergunta do final. Se vocês fossem aqueles caçadores, vocês ganharam medalhinha, foram lá para dentro, caçadores... E foram lá caçar o Homem Coisa. Qual arma que vocês utilizariam lá? Não vale arma de, de pólvora, arma, arma laser, sabe de luz. Tá? Sabe de luz. É, pois é, já estou já pensando assim, Humberto, sabe de luz. Assim,
2: tudo, assim. Sabe de luz.
3: Pode ser até de, um, de algum outro universo, assim, mas que seja uma arma plausível, de se existir naquele momento ali.
2: Pra... Nossa senhora, para caçar monstro? Caramba, cara, eu não sei não. Eu vou, <risos> eu, eu tenho
1: duas, eu vou te emprestar uma. É, hum. Tem a é Excalibur, que é uma arma mágica, ela mata monstro e tudo, e tem a espada ébano do, Gavi... do Cavaleiro Negro. Né? Cara, que... eu, achei
3: que você ia falar... eu já estava segurando aqui, o David vai falar da espada do Conan.
1: Não, é porque was, é. a espada do Conan... No Conan, o que importa é não é a espada, velho. É o cara que segura a espada. Então o Conan ah, é. usa qualquer coisa e mata do mesmo jeito. Mas no universo Marvel mais atual aí, essas duas espadas, elas, elas, elas combatem o sobrenatural de maneira bem eficiente, entendeu? Então se tiver a ou, ou a espada Ébano, você tem como... como... Até, até mesmo, não sei se matar, mas como capacitar o homem coisa por um tempo, uma coisa assim, entendeu? Uma coisa assim.
2: Ó, eu levaria a arma X, pronto, porque pra lutar contra <risos> a monstra, tem que <risos> ser monstro. <risos> o Wolverine. O Wolverine, porque pra matar a monstra, tem que ser monstro e ele regenera. e eu
3: não mete segurando o Wolverine, <risos> só vai o Wolverine. Tira a coleira... Pega, ah, a coleira. Pega. E ele é pega, pega. arma a X, né, velho? Tem capacete, né? Uns fios, né? Pelado, X.
2: pelado. Não,
3: pode ser pode botar uma roupa nele. Não,
2: uma,
3: roupa, uma, uma coleirinha, você soltar ele assim. Vai, vai,
2: Tem que ser, porque, não, pra matar aquilo tem que ser monstro e eu não regenero e ele sim. No ah, videogame é. dos filhos da
1: meia-noite, o Wolverine tá na, faz parte da equipe. Apesar que nos quadrinhos ele não é, né? Mas no videogame ele tá. Ah, tá saindo uma. Tá no número 2 aqui nos Estados Unidos, Midnight Suns, Filhos da Meia-Noite. E nessa formação nova, o Wolverine
3: tá lá. Oh, que <risos> é. legal. Bem, no meu caso, eu tinha pensado, eu, tava... eu lembrei muito do. como é uma estética mais terror. Eu lembrei do filme do Van Helsing. Vocês se com um ator que faz o Wolverine, fez o Wolverine dos filmes X-Men, né? Ele tem uhum. um, um negócio que gira, umas lâminas na mão que gira, faz tipo uma motosserrazinha pequenininha. Dá pra trabalhar com uma coisa ali, ó, vai cortando... <risos> É que o filme é,
1: é cheio das coisas, né? Ele tem uma besta que a, a, é igual a né?
3: A é igual um setinha, é.
2: Um monte de, de, de Bem, besta de repetição existiu. É, mas igual é. a dele, não. Igual a dele, não, mas existiu, dava três tiros. É. Tem bomba
1: de luz, é é, ela é, 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 é exagero. É, é. Mas apesar é que eu gostava é. do, daquele lobisomem lá. Daqueles ah, eles, tinham,
3: eles trouxeram aquela história do lobisomem contra o Drácula, né? Que é o um bicho é. que de podia matar o Drácula. Mas, bem, essa é outra história. A gente podia falar um dia só de, de Drácula, né? Fazer um podcast só de Drácula. Ou só de lobisomem. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Não deixe de acompanhar a gente. Entra no nosso grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, para você poder sempre receber esporte, saber de novidades, até participar do nosso podcast aqui. E não deixe acionar a notificação no seu aplicativo de podcast. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês.
1: Pro galera, assiste lá o Lobisomem na noite, que vale muito a pena. Um abraço, até mais.